0: In deze aflevering vertel ik over de achtergronden van het willen veranderen van je partner. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met woorden die ik ook heb gesproken in het filmpje op mijn YouTube-kanaal Modita van Summeren met dezelfde titel als deze aflevering. Dus hier komen eerst de woorden van dit filmpje. Wat maakt dat je je partner wil veranderen? In dit filmpje spreek ik vooral over heteroseksuele relaties... omdat ik ook geslachtsgebonden dingen noem. Maar bepaalde aspecten die, van wat ik vertel in dit filmpje... kun je ook als je een homoseksuele relatie hebt doortrekken naar jouw situatie. En andere dingen niet, omdat, ze, omdat er ook, zoals ik al zei, geslachtsgebonden dingen zijn die ik noem. Wat ik bij familieopstellingen heel veel zie, is dat de houding die de man heeft naar de vrouw, en die de vrouw heeft naar de man, is doorgegeven door de verschillende generaties. En ook zelfs is doorgegeven door de cultuur. De cultuur is ook steeds aan verandering onderhevig. Ook in de cultuur verandert het man-vrouw patroon voortdurend. Heel lang geleden. Uh, was de vrouw dominant? Was het een, een matriarchale cultuur? Had de vrouw het in feite voor het zeggen? En in onze cultuur is het meer een, uh, in ieder geval uh, enkele decennia geleden vooral, een patriarchale cultuur. Dus waarin de dominantie bij de man ligt. En dat is ook nu aan het veranderen, dat is al veranderd door de emancipatie. En de emancipatie is ook in mijn ogen uh, veel te ver doorgetrokken, waardoor er vaak een, een mannenhaat bijna is ontstaan. Of waarbij van de man wordt verwacht dat hij allerlei dingen doet die van de vrouw zijn kwaliteiten zou hebben die van de vrouw zijn en die bij een man uh, heel anders zijn. Er zijn gewoon echt biologische verschillen die ook emotionele verschillen geven. Maar wat ik in de, in de familieopstellingen zie is dat er bijvoorbeeld een woede is van de vrouw naar de man die in feite niks met die man te maken heeft, maar die te maken heeft met een doorgegeven woede van vrouwen op mannen. Door wat er in het verleden generaties terug is gebeurd, in wat de man, de vrouw heeft aangedaan. En dat wordt dan door het onderbewustzijn klakkeloos overgenomen. En dat kan heel waardevol zijn om in een familieopstelling te gaan zien van hey, ik draag gewoon als vrouw een mannenhaat in me, waarvan ik niet eens weet waar die vandaan komt. Maar die zo sterk is dat het mij overkomt. En dat een gevoel dat je iets overkomt wil zeggen dat het te maken heeft met verstrikkingen binnen je familiesysteem of binnen je cultuur. En daar kan een familieopstelling helderheid in scheppen. En die helderheid creëert een helende beweging. Maar ook de man kan een woede hebben naar de vrouw. Ook door, dat kan ook komen door verstrikkingen. Dat de man in zijn familiesysteem heeft geleerd om vrouwen te haten of vrouwen te minachten. Zoals een vrouw geleerd kan hebben, en dat is altijd onbewust als het met verstrekkingen te maken heeft, om een man te haten of een man te minachten. Ik hoor die minachting naar mannen heel vaak van, uh, oh die kan nog geen knoop aannaaien of die kan nog geen ei bakken of um, uh, mannen zijn slap bijvoorbeeld. Dat is heel vaak iets wat is doorgegeven. En heel moeilijk om te zien. Vind jij dat nou zelf echt? Zie je dat ook echt? Of is dat aan jou doorgegeven door je moeder of door je uh, oma of door je overgrootmoeder? En dat kan uh, uh, heel belangrijk zijn, zowel voor de vrouw als voor de man, omdat te zien en te erkennen. Dan kun je tegen je partner zeggen... het spijt me, maar ik, uh, ik... mijn woede naar jou... is iets wat ik meedraag uit mijn familiesysteem... aan woede naar vrouwen. Of mijn minachting voor jou... heeft niks met jou te maken... maar is iets wat ik meedraag. En hetzelfde voor de vrouw naar de man. Of als je homoseksueel bent, ook van jouw familiesysteem naar je partner. Dus dan is het iets om je af te vragen, wat wil je nu veranderen in die ander? Wat is de achterliggende reden dat je de man wil veranderen? Als je je partner als slap ziet, wat wil je nu eigenlijk van je partner? En dan ook nog de kwaliteit die jij dan in je partner wil zien. Waarom wil jij dat die partner die kwaliteit krijgt? Is het iets wat jij in jezelf mist? En wat je aangevuld wil hebben door je partner? In feite worden we altijd aangevuld door onze partner. Uh, ik heb het nu weer over de heteroseksuele relatie. Dus als de de, de vrouw die mist de mannelijke kwaliteiten in zichzelf. Een vrouw heeft vrouwelijke hormonen, heeft een vrouwelijk lichaam, heeft uh, ook de vrouwelijke emoties die daarbij horen. En die voelt zich meer compleet als ze aangevuld wordt door de kwaliteit van de man. En ook omgekeerd is dat zo. Dus die polariteiten van mannelijke energie en vrouwelijke energie vullen elkaar aan. En dat is ook iets heel moois als dat gebeurt. Dan is het complementair. Dan is het elkaar aanvullend en maakt het samen een geheel. Maar als je van... Als vrouw van de man gaat verwachten. Dat hij net als jou. Dezelfde schakeringen heeft aan emoties. En evenveel gevoel laat zien. En uh, evenveel praat over zijn gevoelens. En uh, even uh, zeer gericht is op het samenbrengen van mensen. Wat een kwaliteit is van een vrouw. Omdat zij... Het voor haar belangrijk is dat om haar heen, ook als ze zwanger is en kinderen krijgt, dat daar een geborgenheid is. Als je vraagt van je man om al die kwaliteiten te laten zien, dan wordt de man als het ware een vrouw. En is die complementariteit dan niet meer. Dan is die aanvulling er niet meer. En bovendien... Kan die man dat niet? Want die heeft een ander systeem, die heeft andere hormonen, een ander lijf. De man is van oorsprong gericht op jagen, op gaan zorgen voor, voor het familiesysteem. En dat zit altijd heel sterk in de man. Ook al gaat de vrouw tegenwoordig ook werken en kan het zelfs zijn dat de vrouw meer werkt dan de man. Dan verschuiven de dynamieken ook weer. Maar dat neemt niet weg dat, dat dat vaak ook moeilijk is voor de man als de vrouw meer gaat werken en als de vrouw die functie overneemt. Omdat het oorspronkelijk met de man ook verweven is om er te willen staan en te zorgen voor zijn familie financieel, qua huis, dat kan allemaal heel ouderwets klinken wat ik nu zeg, in de, in de ogen van veel mensen, van veel vrouwen die, die zich geëmancipeerd voelen in de zin van we moeten gelijk zijn, maar het is eerder iets wat ik zeg wat ik zie, wat ik zie gebeuren in, met name ook in de familieopstellingen, wat een harmonieus geheel geeft. En dan is het ook belangrijk om als vrouw uh, te respecteren de man daarin, niet zoiets van oh jij gaat alleen maar naar je werk en je bent alleen maar bezig met geld verdienen en dat is een devaluatie van de man, van, van zijn bijdrage, van zijn energie, van zijn missie en ook een, een ontwaarding van alle energie die, de, die die daaraan geeft, hoe belangrijk is het dat er de veiligheid is van een inkomen en dat er iemand is die uh, die ervoor wil zorgen dat het gezin uh, financieel staat en daarmee uh, devalueer ik niet een vrouw haar bijdrage in het werk en het ook binnenbrengen van geld en dat ook nog doen naast de zorg voor haar gezin. Maar de vraag is, als je je partner zo verandert, zoals jij je partner zou willen zien, of het echt iets zou bijdragen aan jou, of houdt het je weg bij wat je in jezelf te ontwikkelen hebt. Stel dat jij helemaal bloeit in... Jouw kwaliteiten in uh, dat je staat als vrouw of staat als man met wat jij wil geven aan het leven. Wat jij wil geven aan een partner. En de ander, jouw partner, staat ook echt in zichzelf. In die zin dat je in de zin van vervulling niks van elkaar nodig hebt maar alleen maar deelt wat er is aan overvloed. Dan kun je gaan waarderen het mooie van dat jouw partner anders is dan jij. En ook het pijnlijke soms van, oh die partner is anders, dus ik ben alleen in, ik word soms niet begrepen in mijn dingen. En kan ik dan blijven staan als ik niet begrepen wordt. Of als... Uh, als ik... een emotie heb... en de ander gaat daar niet op in. Ik ken ook het verlangen hoor... dat de ander ingaat op mijn emoties... en op mijn gevoelens... en op wat ik vertel. Dat geeft een hele diepe pijn... als dat niet gebeurt. En die pijn heeft te maken met... vroeger. Dat het vroeger niet gebeurde. Als het vroeger niet gebeurde. En dan zit daar het verlangen achter dat alsnog ingevuld willen hebben door mijn partner. Maar daardoor zie ik niet dat mijn partner mijn vader of moeder niet is. Dat dat iemand is die ook op deze wereld is gekomen voor zichzelf. Om zichzelf te kunnen zijn. En die zelf het recht heeft om te willen leven wat hij wil leven. En om te ontplooien wat hij wil ontplooien. En dat wil niet zeggen dat je bij een partner moet blijven die helemaal niet aansluit bij jouw verlangens. Dan kun je dat duidelijk maken van oké, okay, ik, ik, uh, ik waardeer de tijd die ik met je heb gehad, maar ik voel dat ik zo niet verder wil. Dat, er, dat ik iets anders zoek, iemand die beter aansluit bij mij. En je kunt zeker met een partner kijken van, wat is mijn behoefte? En dan kan de ander ook misschien zien van, oh ja, dat begrijp ik. En dat zou ik wel in mezelf willen ontwikkelen, om dat aan je te geven. Dan is het een keuze van binnenuit. En dan, uh, dan kun je bij elkaar blijven. Dan kun je ook voelen van dat je groeit. Maar als dat niet zo is, als die ander dat niet wil, niet wil veranderen, dan is het aan jou om, om te, je te realiseren... je hebt een relatie met deze man of met deze vrouw. En niet met het droombeeld of het plaatje wat je in jezelf hebt... van hoe die man of vrouw zou zijn... als die veranderd zou zijn volgens jouw droom of jouw beeld. Want dat werkt nooit. In feite... Moet je bij een relatie of moet je, dat is iets wat, wat mijn idee natuurlijk is, ervan uitgaan dat je partner niet zal veranderen? En dan kijken, wil ik bij deze persoon zijn? Want het is heel onwaarschijnlijk dat je partner verandert. Je, je partner is zoals die is. En wat voor relatie heb je eigenlijk als je met iemand omgaat waarvan, waar, waarvan je al. Wil dat hij verandert, dan wil je in feite dat hij een ander persoon is. En is die die persoon niet meer? En ik zeg dit nu tegen jou in dit filmpje. Maar wat ik tegen jou zeg, zeg ik ook tegen mezelf. En het is ook heel moeilijk voor mijzelf. Om dat ook echt te leven. Recentelijk is dat veel meer tot mij doorgetrokken, doorgedrongen. En zie ik de vrijheid van de man van wie ik hou en ook het, het verlangen zichzelf te zijn. En voel ik ook dat ik alleen maar kan houden van hem als ik dat uh, daarvan hou. En dat kan alleen als ik ook helemaal van mezelf hou. En van mijn vrijheid. En dan zie ik zelfs dat een relatie... ...aan zich al heel vaak beperkend is... Om, ...alleen al omdat het als een relatie gezien wordt of benoemd wordt. De commitment aan elkaar kan meer diepgang geven... ...maar kan ook beperken. Kan een soort voorschrift worden naar elkaar toe. We hebben een relatie dus... In die zin ben ik het eens met mijn spirituele meester Osho, dat hij zegt dat, een, dat vriendschap verder gaat en dieper gaat dan een relatie. Omdat je bij een vriendschap elkaar vrij laat. Het kan ook zijn, en dat is heel vaak zo, dat je een partner onbewust wil veranderen, zodat hij zou worden als, als je een vrouw bent, als jouw vader... Of als je een man bent als jouw moeder. Heel vaak wordt in een relatie de partner verwacht met de ouder. En daar zit dan onder dat je een loyaliteit wilt behouden naar je vader of je moeder. Of dat je je vader of moeder niet los kunt laten. Als kind heb, heb je heel vaak een fantasie dat je vader of je moeder je partner is. En in de familieopstellingen zie ik ook vaak dat iemand, die gaat dan in de familieopstelling, gaat een vrouw naast haar vader staan en staat de moeder ergens heel ver weg. Of gaat de man naast zijn moeder staan en staat zijn vader ergens heel ver weg. Wat je dan in de familieopstelling ziet, is dat het kind zich is gaan gedragen als de partner van de ouder. En het gevoel heeft dat hij een betere partner is voor de ouder dan de eigen partner van de ouder. En dat is dan zo in het familiesysteem ontstaan ook. Waar de vader en moeder in feite elkaar aan moeten kijken en ook de confrontatie met elkaar aan moeten gaan als er een confrontatie is gaan ze daarvan weg door hun kind toe te staan in de positie van hunzelf naast hun partner te staan. Dus achter het willen veranderen van je partner kunnen zoveel dingen ten grondslag liggen. En daar is zelfonderzoek voor nodig. En het zelfonderzoek kan pas ontstaan. Als je niet eerst naar buiten bent gericht om je partner te veranderen, maar in de eerste plaats naar jezelf gericht bent. Wat is er bij mij? Welke behoefte is niet vervuld? Wat wordt er in mij gefrustreerd? Welke pijn wordt aangeraakt? Dus bijna altijd gerelateerd aan iets wat eerder in je leven is gebeurd. En nogmaals, een familieopstelling kan heel veel helderheid, inzicht en mogelijk een nieuwe beweging geven. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Ik wil nu een uh, leuke zin delen met je van mijn uh, opleider van familieopstellingen, Swagito Liebermeister. Die zei op een gegeven moment in de opleiding... De vrouw wil de man veranderen en de man wil dat niet. En de man wil dat de vrouw niet verandert en de vrouw wil juist veranderen. Ik moest daar heel erg om lachen omdat ik daar iets in herkende. Dat ik uh, uh, in mijn relaties wil, uh, dingen wil blijven veranderen van, uh, omdat ik dan voel dat ik blijf groeien als dingen veranderen terwijl ik dan vaak merkte dat een man het bij het oude wilde houden, bij hoe het was dat hij zich daar veilig bij voelde en natuurlijk is dat een generalisatie hoor dat, dat, dat geldt zeker niet voor elke man en wat ik zeg geldt ook niet voor elke vrouw, natuurlijk niet en uh, ja, maar uh, ik weet niet hoe, hoe jij dat ervaart maar ik wilde dit met je delen Ik wilde nu ook een oefening met je delen, om, die je kunt gebruiken als je um, moeite hebt met iets van je partner. Als je bijvoorbeeld in iets blijft zitten waarin je uh, boos blijft of waarbij je in een frustratie blijft of in een wrok blijft. En dan kun je je voorstellen dat je partner een 4-jarig jongetje of meisje is. En dan zie je hoe dat kind is, hoe dat kind ergens zit... of hoe dat kind speelt en uh, waar dat kind naar uitkijkt. Um, wat dat kind fijn vindt, wat voor dromen het heeft... wat voor pijn het doormaakt aan het opgroeien wat er gebeurt om hem heen. En daar kijk je naar. En je realiseert je dat dat vier jaar, vierjarig kind nog steeds aanwezig is in jouw partner. Een tweede oefening die ik met je wil delen is een oefening... Uh... Die eigenlijk vooral bestemd is voor vrouwen. Vrouwen die hebben heel vaak het, de neiging om nodig te willen zijn. Om gewild te zijn. Osho zei eens over vrouwen. Uh, de vrouw wil nodig zijn. De vrouw wil gewild zijn. En de vrouw wil niet geliefd worden. En ik herken dat wel in mezelf. Dat ik nodig wil zijn voor mijn partner. Bijna soms een moeder wordt voor mijn partner. En niet kan geloven dat de partner gewoon van mij houdt. Zoals ik ben. Op een gelijkwaardig niveau. Zonder dat ik uh, nodig hoef te zijn. En hoe moeilijk het dan is om dat te ontvangen. Om dat te ontvangen. Gewoon... Geliefd worden zoals ik al ben. En een oefening kan zijn dat je je voorstelt. Dat je als vrouw dat jouw partner op een podium zit. En dat de schijnwerpers op je partner gericht zijn. En dat die heel gelukkig is. Dat die helemaal straalt. Helemaal in zijn element is. Helemaal gelukkig en voldaan is met wie hij is. Of als je een vrouwelijke partner hebt met wie zij is. En dan kijk je, wat doet dat met jou? Wat doet dat met jouw gevoel van nodig zijn? Is dat fijn voor je om te zien, dat je partner daar helemaal gelukkig zit met een geluk dat hij heeft van zichzelf, wat niets te maken heeft met jou, terwijl hij natuurlijk vanuit dat geluk wil delen met jou, zal willen delen met jou. Maar wat doet dat met je? Dus daar kun je langer de tijd voor nemen door, de, uh, door het geluid even stop te zetten of om het later op de dag nog eens te doen, deze oefening, als je dat zou willen. Als laatste lees ik nog een stukje voor uit de Osho Zentaro. Uh, en dat, dat is een stukje um, dat hoort bij de, de Zentaro-kaart Friendliness, dus vriendelijkheid. En eerst komt er een klein stukje van Deva Patma. Deva Patma heeft deze prachtige kaarten. Uh, geschilderd en ik vertaal dat ter plekke in het Nederlands nu dus het plaatje wat zij geschilderd heeft dat zijn twee bomen twee verschillende bomen met twee verschillende kleuren ook die naast elkaar staan en waarvan de takken met elkaar uh, aan de kant waarmee ze elkaar raken de takken met elkaar verstrengeld zijn of door elkaar heen gaan van beide bomen. En de rest van de boom staat op zichzelf, de rest van beide bomen. Dus hier komt de tekst van Deva Padma. De takken van deze twee bloesemende bomen, die zitten door elkaar heen aan de kant waar ze elkaar raken... En hun blaadjes die gevallen zijn, de bloemblaadjes die gevallen zijn, die komen samen op de grond in deze prachtige kleuren. Het is alsof hemel en aarde uh, samen een, uh, met een brug verbonden zijn, een brug van liefde, maar de bomen staan daar Individueel. Elk geworteld in de bodem van hun eigen verbinding met de aarde. Op deze manier vertegenwoordigen ze de essentie van ware vrienden. Rijp. Gemakkelijk met elkaar. Natuurlijk. Er is geen urgentie over hun verbinding. Geen elkaar nodig hebben. Geen verlangen om de ander te veranderen in iets anders. En bij deze kaart zijn ook woorden van Osho toegevoegd. Die lees ik nu voor. Mediteer eerst. Ben vol met geluk, dan zal er veel liefde gebeuren, uit zichzelf. Dan is het zijn met anderen mooi en het alleen zijn is ook mooi. Dan is het ook eenvoudig. Je bent dan niet afhankelijk van anderen en je maakt anderen niet afhankelijk van jou. Dan is het altijd een vriendschap een vriendelijkheid. Het wordt nooit een relatie. Het is altijd een gerelateerd zijn. Je relateert. Maar je creëert geen huwelijk. Huwelijk is uit angst. Een gerelateerd zijn is uit liefde. Je relateert. Zolang als de dingen heel mooi bewegen, dan deel je... En als je ziet dat het moment is gekomen om uit elkaar te gaan, omdat je wegen zich scheiden op dit kruispunt, dan zeg je vaarwel met grote dankbaarheid voor alles wat de ander voor jou is geweest. En voor alle vreugdes en al het plezier en alle mooie momenten die je met elkaar hebt gedeeld. Zonder ellende, zonder pijn, ga je eenvoudig weg uit elkaar. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.